0: Hola, bienvenido al tercer episodio de El Mundo de la Embriología. Soy Emilio Nogueda y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Abordaremos el tema de segmentación e implantación. Comencemos. La segmentación. Una vez que el cigoto alcanza la etapa bicelular, sufre una serie de divisiones mitóticas que incrementa su número de células. Estas células, que se hacen más pequeñas con cada división de segmentación, se conocen como blastómeras. Hasta la etapa de ocho células conforman un cúmulo de disposición laxa. Después de la tercera segmentación, sin embargo, las blastómeras alcanzan el máximo contacto entre sí y se forma una esfera celular compacta que se mantiene unida por medio de uniones estrechas. Este proceso, la compactación, segrega las células internas que tienen una comunicación extensa mediada por uniones nexo, de las externas. Alrededor de tres días después de la fecundación, las células del embrión compactado se dividen de nuevo para formular la mórula de 16 células. Las células al interior de la mórula constituyen la masa celular interna, y las células circundantes forman la masa celular externa. La masa celular interna se origina en sí los tejidos del embrión. En tanto, la masa celular externa constituye el trofoblasto, que contribuye después a la formación de la placenta. Ahora vamos a platicar un formo de la formación del blastocisto. Más o menos al tiempo de la que la mórula ingresa a la cavidad uterina, a través de la zona pelúcida, comienza a penetrar líquido hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna. De manera gradual, estos espacios confluyen y por último forman una sola cavidad, el blastocele. En ese momento, el embrión se denomina blastocisto. Las células de la masa celular interna, denominadas ahora embrioblasto, se ubican en un polo, en tanto la masa celular. Entrando la masa de las células externas, o trofoblasto, se aplanan y constituyen la pared epitelial del blastocisto. La zona pelúcida desaparece, lo que permite el inicio de la implantación. En el humano, las células trofoblásticas ubicadas sobre el polo embrioblástico comienzan a penetrar las células epiteliales de la mucosa uterina alrededor del sexto día. Estos nuevos sugieren que la L-selectina en las células trofoblásticas y sus receptores de carbohidratos en el epitelio uterino median el anclaje inicial del blastocisto al útero. Las selectinas son proteínas de unión a carbohidratos que participan en las interacciones entre los leucocitos y las células endoteliales que permiten la captura de leucocitos a partir de la sangre que fluye. Un mecanismo similar se propone ahora para la captura del blastocisto en el epitelio uterino, a partir de la cavidad uterina. Tras la captura mediada por selectinas, la fijación adicional y la invasión del trofoblasto implica a las integrinas que expresa el trofoblasto y a las moléculas de la matriz extracelular laminina y fibronectina. Los receptores de integrinas para la laminina promueven la fijación, en tanto, los de la fibronectina estimulan la migración. Estas moléculas también interactúan con vías de traducción de señales para regular la diferenciación del trofoblasto, de tal modo que la implantación es consecuencia de una acción conjunta del trofoblasto y el endometrio. Así, al final de la primera semana, del desarrollo del cigoto humano ha pasado por fases de mórula y blastocisto y ha comenzado su implantación en la mucosa uterina. Ahora vamos a platicar un poco del epiblasto, el hipoblasto y la formación del eje. Por la influencia de los factores de crecimiento fibroblásticos y en una etapa temprana del blastocisto, las células del embrioblasto se diferencian en células del epiblasto y del hipoblasto. Al inicio de estas células se encuentran diseminadas en el embrioblasto, sin embargo, al acercarse al momento de la implantación, se segregan según su determinación para convertirse en una capa dorsal de células epiblásticas y una capa ventral de células hipoblásticas adyacente a la cavidad del blastocisto. Así, se establece en el embrión la polaridad dorsoventral. Además, algunas células del hipoblasto están determinadas para constituir el endodermo visceral anterior, y estas células migran hacia lo que se convertirá en el extremo craneal del embrión, las células del endodermo visceral anterior se clasifican como endodermo y son responsables de secretar antagonistas de la proteína molecular nodal, como Cerberus y Lefty-1, que activan sobre las células adyacentes del epiblasto para determinar el extremo craneal del embrión. En ausencia de estos inhibidores, nodal establece la estría primitiva en el extremo caudal del embrión. De este modo, el eje cráneo-caudal embrionario se establece cerca del momento de la implantación. Y bueno, ya teniendo todo esto en cuenta, vamos a platicar ahora un poco de la implantación. Tenemos que recordar que la pared del útero está constituida por tres capas. Endometrio, o recubrimiento mucoso de su pared interna. Miometrio, una capa gruesa de músculo liso. Y perimetrio, que es una capa peritoneal que cubre su pared externa. Desde la pubertad alrededor de los 11 a 13 años, hasta la menopausia, de los 45 a los 50 años, el endometrio experimenta cambios en un ciclo de alrededor de 28 días bajo el control hormonal de los ovarios. Durante este ciclo menstrual, el endometrio uterino pasa por tres fases. Estas ya las hemos platicado en el primer capítulo, y por si alguna razón no, has escuchado, no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Bueno, retomando estas tres fases, la primera, la fase folicular o proliferativa, la segunda, la fase secretora o progestacional, y la fase menstrual. La fase proliferativa inicia al final de la fase menstrual. Se encuentra bajo la influencia del estrógeno y ocurre en paralelo al crecimiento de los folículos ováricos. La fase secretora comienza cerca de dos a 3 días después de la ovulación, en respuesta a la progesterona producida por el cuerpo lúteo. Si no tiene lugar la fecundación, el desprendimiento del endometrio marca el inicio de la fase menstrual. Si hay fecundación, el endometrio facilita la implantación y contribuye a la formación de la placenta. Más adelante, durante la gestación, la placenta asume la tarea de síntesis hormonal y el cuerpo lúteo se degenera. En el momento de la implantación, la mucosa del útero se encuentra en la fase secretora, durante la cual las glándulas y las arterias uterinas se vuelven tortuosas y el tejido se ingurgita. Como consecuencia, pueden reconocerse tres capas distintas en el endometrio, una capa compacta superficial, una capa esponjosa intermedia y una capa basal delgada. De ordinario, el blastocisto humano se implanta en el, en, el, en el endometrio a lo largo de la cara anterior o posterior del cuerpo del útero, donde queda incluido entre los orificios glandulares. Y pues nada, eso es todo. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que si te gustó, no olvides de seguirme y compartirlo con quien tú creas que pueda interesarle esta información. Y bueno, sin nada más que agregar, te espero en el próximo capítulo de El Mundo de la Embriología.